0: To jest Positive Mind Radio, odcinek 20 podcastu, w którym omawiam zagadnienia związane z budowaniem marki osobistej, wzmacnianiem swojego wizerunku i komunikacją. Nazywam się Janna Cieśla-Kospalska, jestem PR-owcem i specjalistką w zakresie komunikacji. Konsultuję, doradzam i szkolę. Dbałam o Waszą widoczność i sprawiam, że dzieją się dobre rzeczy. Podcastu możesz posłuchać na stronie positivemind.pl podcast oraz w aplikacjach iTunes, Stitcher i większości pozostałych odtwarzających podcasty. A w dzisiejszym odcinku podcastu będę mówiła o niedoskonałościach, o niedoskonałej marce osobistej. I to jest temat, który jest zainspirowany wpisem, a właściwie rozmową moją z... Moniką w grupie W Ruchu Słucham Podcastów. Otóż w tej grupie Monika poleciła jeden z wcześniejszych moich odcinków, ten, w którym rozmawiam z Martą Kaczmarski o Instagramie i w rozmowie między nami pod tym postem wywiązała się dyskusja i Monika mnie zbeształa za to, że jest tak długa przerwa ym, od ostatniego odcinka podcastu. I powiem Wam jedno, bo ma rację, to była bardzo długa przerwa. Ja właściwie dopiero wtedy sobie uzmysłowiłam, że faktycznie minęło już ileś tam tygodni od os- ostatniego odcinka. Y- i uzgodniłyśmy w tych komentarzach, w tej rozmowie, że faktycznie tematem najbliższego odcinka, całkiem niezłym, będzie niedoskonała marka osobista, bo wszyscy nam mówią, że musimy być doskonali: doskonali, świetni, perfekcyjni, dążący do tego ideału ideału, którego często nie znamy i którego sobie nie wyobrażamy ale na pewno jakieś istnieje. A co w momentach, kiedy do tego ideału jednak nam brakuje? Co wtedy, kiedy nie jesteśmy idealni? Jak się zachowywać? I o tym właśnie będzie w dzisiejszym odcinku. Bardzo dziękuję Monice za podpowiedź, bardzo dziękuję za tamtą rozmowę i za polecenie oczywiście odcinka z Martą Kaczmarski, a ten odcinek właśnie dedykowany jest Monice, tak jak obiecałam. Ten odcinek także zbiega się w czasie z postem Tomka Tomczyka. Właściwie Tomek opublikował swój post na blogu chyba tydzień czy dwa tygodnie temu. Tomek Tomczyk, czyli Jason Hunt. I Tomek w tym poście pisze o przerwie, jaką miał w pisaniu postów na blogu. Faktycznie u niego to było chyba nawet kilka miesięcy. Opisuje w tym poście, jak to było, kiedy się na tyle na ile mógł, na tyle na ile chciał, vlogował z internetu, z mediów społecznościowych, nie pisał na blogu i często tam się pojawia słowo muszę. To jest słowo wytrych. Bo kiedy budujemy swój biznes, albo kiedy budujemy swoją markę osobistą, albo kiedy budujemy swoją karierę, albo właściwie w ogóle robimy cokolwiek, to często słyszymy muszę. Musisz to, musisz tamto, musisz robić to, musisz być regularny, musisz być zaangażowany, musisz być e, widoczny, musisz być głośny, musisz być cichy, musisz być ładny, musisz być niezaładny. To musisz pojawia się cały czas. I w pewnym momencie okazuje się, że my za tym musisz, nie nadążamy. Budowanie swojej obecności w mediach społecznościowych może być horrorem, albo może być czymś fascynującym, czymś co powoduje, że chętnie włączamy komputer i chętnie tam działamy, i chętnie budujemy swoją markę. Ale prawda jest taka, że żeby być zaangażowanym na przykład na Facebooku, zresztą nie tylko na Facebooku, na Facebooku, na Instagramie, na Snapchacie, na Twitterze, na YouTubie i wszędzie tam, gdzie tylko można, na to potrzeba dużo, dużo czasu i dużo zaangażowania i wielu przemyślanych spraw. I teraz umówmy się, o ile ktoś Wam nie płaci za to, że przeglądacie strony na Facebooku, to najprawdopodobniej poza tym, co robicie w mediach społecznościowych, jeszcze z czegoś żyjecie. Tak, Czyli albo macie pracę na etacie, albo, albo prowadzicie swój biznes, albo macie jakieś inne obowiązki, które pozwalają Wam po prostu żyć i funkcjonować. I w pewnym momencie pojawia się takie pytanie, Okej, okay, to co ja mam teraz zrobić? Czy ja mam być obecny, obecna w mediach społecznościowych i zaniedbać jakiś inny temat, czy też mam się skupić na tym innym temacie, a zaniedbać na chwilę media społecznościowe? I tak było też u mnie. Te tygodnie, kiedy, kiedy była przerwa między podcastami, nie wzięły się znikąd. To był mój celowy wybór. Moja praca jest dosyć sezonowa, a mianowicie na jesieni bardzo często jest kumulacja szkoleń, tak szkoleń, które ja prowadzę. W związku z tym od września jestem właściwie, nie powiem, że wyłączona z mediów społecznościowych, bo tak nie do końca. Natomiast na pewno jestem wyłączona z wszelkich działań, które nie są związane z moją działalnością zawodową. Nawet jeżeli bardzo je lubię, bo ja bardzo lubię nagrywać podcasty. Dla mnie to jest takie moje przedłużenie obecności w radiu, tak? Ale czasem muszę zdecydować, czy chcę przygotować i nagrać podcast, czy też na przykład chcę przygotować się do szkolenia albo do wykładu, albo do prelekcji i przeprowadzić je najlepiej jak potrafię. Bo musicie wiedzieć, a ja o tym chyba wcześniej nie wspominałam, w jaki sposób przygotowuję w ogóle podcasty. To nie jest tak, że siadam przed mikrofonem i mówię nie do końca. Według mnie, żeby nagrać dobry podcast, wtedy kiedy dobry odcinek podcastu, wtedy kiedy to jest indywidualna rozmowa czyli ja siedzę przed mikrofonem i mówię sama jedna wymaga to bardzo dużo przygotowań wcześniejszych. Nie twierdzę, że trzeba sobie podcast spisywać zdanie po po zdaniu nie twierdzę, zresztą odczytywanie takiego spisanego odcinka wymaga w w pewnym stopniu umiejętności aktorskich i i to jest możliwe, natomiast faktycznie nie, nie każdy to potrafi. Ale y, trzeba przygotować sobie przynajmniej skrypt y, tego odcinka. I ja sobie je przygotowuję i niektóre odcinki są naprawdę bardzo, bardzo szczegółowo wypisane. Dlatego, że kiedy mówimy, często myśli gdzieś tam nam uciekają w inną stronę, często zbaczamy z tego głównego tematu, na jaki chcemy porozmawiać, a często też pojawia się taka y, y, brak flow. Wiecie, wtedy ta rozmowa, ten monolog właściwie, który idzie, nie idzie takim rytmem, jakim ja bym chciała, żeby szedł. W związku z tym często mam te odcinki podcastów bardzo dobrze opisane. Ale żeby je bardzo dobrze opisać, to ja muszę mieć czas, żeby je opisać. A nie zawsze chcę czas, który mam, poświęcić właśnie na opisywanie odcinka podcastu. To jest mój indywidualny wybór. Ja chcę, żeby te odcinki były jak najlepsze, żeby były jak najlepiej przygotowane, ale czasem wybieram przygotowanie czegoś innego. A czasem po prostu wybieram odpoczynek, bo jestem człowiekiem i muszę odpoczywać. Wszystko jest kwestią wyboru. Mojego wyboru, waszego wyboru. I to nie jest tak, że ja nie szanuję moich słuchaczy. Ja bardzo szanuję moich słuchaczy, ja bardzo się cieszę, że wysłuchacie tego podcastu. Jeżeli trafiam gdzieś w sieci na wzmianki o Positive Mind Radio, jeżeli trafiam na posty, w których polecacie, w których komentujecie, w których o nim mówicie, Kurczę, nawet nie wiecie, jak ja bardzo się cieszę, bo to jest niesamowite, że ten podcast gdzieś tam się rozchodzi, że ludzie go słuchają, i że później dostaję fajny feedback i ktoś mi mówi: słuchaj, no to było fajne, tak? Fajnie się słucha, fajnie się ciebie słucha. To był fajny temat. Naprawdę, kiedy, kiedy otrzymuję taką opinię, no po prostu to, to, jest, to, to jest. To jest coś, czego nawet trudno jest opisać słowami. Dokładnie tak jak teraz. Cieszę się niesamowicie. Ale czasem wybieram przygotowanie czegoś innego, bo wiem, że w danym momencie lepsze dla mnie będzie przygotowanie innej rzeczy, skupienie się nad czymś zupełnie innym. I nie mam wyrzutów sumienia. Kiedyś miałam. Kiedyś miałam, kiedyś zakładałam bardzo ambitne plany, kiedyś chciałam realizować tysiąc rzeczy w jednym czasie, ale nie potrafię, bo albo skupiam się dobrze na pewnej części zadań w danej chwili, albo robię wszystko, ale nie tak, jak bym chciała. Nie na tym poziomie, na jakim bym chciała. Staram się w miarę możliwości eliminować z mojego słownika słowo muszę. I to nie jest proste. Posłuchajcie wcześniejszego odcinka podcastu z Izą Bielicką, w którym rozmawiałyśmy o odpoczywaniu. I tam także pojawiło się słowo muszę że muszę odpoczywać. Ja chcę, żeby tego muszę w moim życiu było jak najmniej, więc ja wybieram, że będę coś robiła albo, że nie będę czegoś robiła. I jestem świadoma mojego wyboru, jestem świadoma jego konsekwencji, wszystkich, które będą. Ale jest mi dobrze z tym wyborem, bo to jest mój wybór. Budując markę osobistą, wielokrotnie wydaje nam się, że budujemy idealną wizję siebie i trochę tak jest. My chcemy być autentyczni, bo tyle się mówi o autentyczności i taki nacisk się stawia na autentyczność, że wręcz oczywiste wydaje nam się, że marka osobista powinna być autentyczna, ale jeżeli tak naprawdę, naprawdę zastanowimy się, co to znaczy być autentyczny, to znaczy, że pokazywać swoje zarówno dobre strony, te jasne strony, jak i te ciemne strony. No i teraz zastanówcie się, czy w mediach społecznościowych na pewno chcecie poznawać ciemne strony innych osób. Ciemne to nie znaczy jakieś, nie wiem, niesamowite i straszne, ale takie, które no, być może gdzieś tam gryzą. Na przykład, czy chcielibyście słuchać o tym, że, nie wiem, pokłóciłam się z mężą albo że jestem zmęczona, albo że niedługo moje dziecko ma bal przebierańców w przedszkolu i muszę jej przygotować jakiś strój, za późno jest już na, na kupowanie i na zamawianie i strasznie mi się nie chce tego robić, bo nie chce mi się tego robić. Czy chcielibyście, żebym o takich rzeczach pisała? Na zasadzie ciekawostki takiego wtrącenia raz na jakiś czas? Okej, okay. ale jeżeli mam o tym pisać tak często, jak to się zdarza, Tak często, jak mamy jakieś spadki nastroju, to czy naprawdę chcecie o tym słuchać? Nie wydaje mi się. Tak samo jak trudno jest mieć pretensje do osób, które prowadzą swoje profile na Instagramie, że pokazują tam piękne fragmenty swojego życia. Bo do tego jest Instagram. To jest nasza fotoksiążka, w której pokazujemy te piękne elementy naszego życia. Bo to jest akurat po to stworzone, żeby to piękno pokazywać i estetykę. I trudno jest tutaj mieć do kogokolwiek pretensje. Więc tak, my staramy się budować markę osobistą, która jest autentyczna, ale tak naprawdę nigdy do końca autentyczna nie jest jednocześnie warto zaznaczyć, że marka osobista nie jest niczym wymyślonym. Ja zawsze podkreślam, że nie kreujemy marki osobistej, tylko budujemy ją na tych podwalinach, które już mamy. Na naszym doświadczeniu, na naszych kontaktach, na naszej wiedzy, na naszej reputacji itd. itd. Budujemy już na czymś, co jest, ale faktycznie w tym budowaniu możemy się zapędzić i próbować pokazywać tak bardzo profesjonalne, tak bardzo sztywne i tak bardzo nieludzki obraz naszej marki, że nikt nam w to nie uwierzy. Marka osobista jest po to, żeby pokazywać naszą ludzką twarz, żeby pokazywać te elementy, które są elementami ludzkimi. Kiedy prowadziłam webinar albo Facebook Live, już nie pamiętam o tym, w jaki sposób, no właśnie, w jaki sposób prowadzić transmisję na żywo na Facebooku, dla tych osób, które dopiero startują, tłumaczyłam co włączyć, gdzie nacisnąć, jak to tam wszystko opublikować i tak dalej. I mówiłam o stresie, który często się pojawia w momencie, kiedy włączamy, włączamy live, tak? włączamy transmisję na żywo, włącza się nasza kamera, jest odliczanie i jesteśmy na żywo i o Boże, bo zaraz zrobię błąd i co wtedy, kiedy ja zrobię błąd, to będzie straszne, to będzie straszne. No i co z tego, że zrobisz błąd? Jakiego typu możesz zrobić błąd? Co się może nagle stać, że zerwie się połączenie? No zerwie się połączenie. No to się połączysz jeszcze raz, że nie będziecie słychać. No to na pewno ktoś Ci da w komentarzu znać, że Cię nie będzie słychać. To Wtedy zaczniesz to jeszcze raz od nowa, że się przejęzyczysz. To jest naturalne. Posłuchajcie ludzi, z którymi rozmawiacie na co dzień. Posłuchajcie tego, w jaki sposób na co dzień mówicie przejęzyczamy się, mylimy się, czasem robimy czasem robimy A Oczywiście fajnie byłoby to eliminować i w miarę możliwości eliminujmy, ale błędy robi każdy z nas. I co z tego, że zrobisz błąd? Źle nagrasz Facebook Live, nie będzie Ci się podobało, nie będzie Ci się podobał efekt, to potem to skasuj. Po prostu. I tak zrobiłam sama. Tydzień czy dwa tygodnie temu poprowadziłam jeden z, jedną z transmisji Live na Facebooku. To była transmisja dotycząca bodajże czasu, który spędzamy w mediach społecznościowych. Już nie pamiętam, sporo tego ostatnio było. I kiedy obejrzałam tę transmisję na żywo to stwierdziłam, nie podoba mi się. Nie chcę tak. Nie chcę, żeby nie, nie, nie podoba mi się ten efekt, który był, a ponieważ e, transmisję do tego momentu y, widziało stosunkowo niewiele osób, stwierdziłam: "Okej, okay, ci którzy widzieli, to widzieli. A ci którzy nie widzieli, nie zobaczą, bo skasuję, bo tego nie chcę". I tyle. Zrobiłam błąd jakiś tam w moim mniemaniu błąd y, i nie chcę, żeby on był widoczny, więc go skasuję. I tyle. Boimy się popełnienia błędów, ale często nie myślimy o tym, że konsekwencje tego błędu mogą być tak naprawdę niewielkie, znikome, alboż po prostu możemy, możemy je szybko naprawić. Kiedyś y- Czytałam, to już było jakiś czas temu, rok temu, dwa lata temu, nie pamiętam, czytałam post na Facebooku osoby, która zajmuje się właśnie personal brandingiem. Ten post zapadł mi w pamięci, bo dotyczył wideo, w którym była relacja z prezentacji nowego modelu jakiegoś samochodu, nie pamiętam jakiego modelu. Prezentował to jeden z menedżerów wyższego szczebla i nagle podczas tej prezentacji ta osoba, ten ten, ten mężczyzna zasłabł i się przewrócił zasłał i się przewrócił Po prostu. Zdarza się? Zdarza się. Może zdarzyć się mi? Może mi się zdarzyć. Może się zdarzyć Tobie? Każdemu może się zdarzyć, tak? Jemu akurat pechowo zdarzyło się przed publicznością, podczas nagrywania. Komentarz tej osoby, która się zajmuje właśnie personal brandingiem był taki, że Oto zachwiana została marka osobista tego menadżera, ponieważ jako menadżer dbający o swoją reputację o swoją markę, on powinien maksymalnie zadbać o swoje zdrowie, bo tylko zdrowa osoba może zadbać o inne osoby. Bo jeżeli nie potrafi zadbać o siebie, to nie potrafi zadbać o innych, a on się przewrócił podczas prezentacji. Model, nowego modelu samochodu, przed publicznością, tam była zabrana jakaś publiczność, podczas nagrywania tego, jego marka osobista ucierpiała, tak twierdzi ta osoba. Ja się z tym bardzo nie zgadzam, bardzo nie zgadzam, tak bardzo, że faktycznie minęło już tyle czasu od tego postu, ja cały czas go pamiętam. Bo to się może zdarzyć każdemu, może zdarzyć się mi, może się zdarzyć Tobie, ponieważ mogą się zdarzyć choroby, o których my nie wiemy, ponieważ może się zdarzyć, że danego dnia ciśnienie będzie za wysokie, za niskie, jakiekolwiek, i po prostu poczujemy się gorzej. Bo może zdarzyć się tak, że zjemy coś, co nam zaszkodzi, bo może się zdarzyć tysiąc różnych rzeczy. Ten mężczyzna zasłabł i się przewrócił, i co się stało takiego strasznego? Nic się nie stało takiego strasznego. Ktoś mu pomógł wyjść ze sceny, zejść ze sceny, i ktoś inny dokończył prezentację. I tyle. I nie ma co roztrząsać. Każdemu z nas mogą się zdarzać błędy. Każdemu z nas mogą się zdarzać niedoskonałości, bo tacy jesteśmy ludzcy i niedoskonali. Dobrze, to pytanie w takim razie, co robić z tymi naszymi niedos- niedoskonałościami, kiedy już zdamy sobie z nich sprawę? Oczywiście pracować nad nim. Tak, Fajnie byłoby... Wiedzieć, w czym jesteśmy niedoskonali, i nad tym móc pracować. Więc jeżeli wiesz, że twoją niedoskonałością jest na przykład słaba kondycja fizyczna, no to faktycznie popracuj nad tym, bo sam będziesz się lepiej czuł. Po prostu z kondycją fizyczną. Jeżeli wiesz, że twoją niedoskonałością jest na przykład mówienie do kamery, a jest ci to potrzebne, bo chcesz chociażby prowadzić Facebook live, albo może chcesz nagrywać swoje szkolenia, albo w jakikolwiek inny sposób. Chcesz po prostu dobrze wypadać przed kamerą, to ćwicz. Jeżeli chcesz być mówcą, to ćwicz, to występuj. Jeżeli niedoskonałością twoją jest nawiązywanie kontaktów podczas konferencji czy, czy spotkań networkingowych, to ćwicz, to pracuj nad tymi niedoskonałościami, ale nie zagryzaj się nimi, nie zamartwiaj, nie zamartwiaj się nimi, niech one Ci nie spędzają snu z oczu. tak? Miej świadomość, że coś z tym robisz, że nad tym pracujesz, ale niech to nie powoduje, że nagle zamkniesz się w sobie i nie będziesz myśleć o niczym innym, tylko o tej swojej jednej niedoskonałości. Niedoskonałości powodują nie tylko, że jesteśmy bardziej ludzcy, ale jesteśmy także bardziej interesujący. O, ona tutaj pokazała małe zachwianie, hmm, to ciekawe też kiedyś byłam w takiej sytuacji, to chętnie obejrzę, chętnie skonfrontuję z moim doświadczeniem. Jesteśmy bardziej interesujący, kiedy jesteśmy niedoskonali. Nie chcę, żeby moje życie było podporządkowane pod muszę. Staram się eliminować słowo muszę. Czasem faktycznie coś muszę. Zrobić zakupy, żeby moje dziecko miało co zjeść na kolację bo 3-latka raczej do sklepu nie pójdzie. Ale zamiast używać słowa muszę, wolę używać słowa mogę, wybieram, decyduję, że coś zrobię. Nie muszę, decyduję. To jest mój wybór. Jest mi wtedy z tym dużo lżej, dużo lepiej i dużo więcej mądrych rzeczy robię. Ty też nic nie musisz. Powiem Ci nawet, nie musisz się podzielić tym odcinkiem podcastu, ale jeżeli chcesz, jeżeli wybierasz, jeżeli decydujesz, jeżeli wierzysz, że ten odcinek poświęcony niedoskonałościom jest ważny dla kogoś, kogo znasz albo dla Twojej społeczności, to po prostu się nim podziel. Jeżeli słuchasz w aplikacji iTunes, nie musisz wychodzić z aplikacji, wystarczy, gdy masz ją otwartą, naciśniesz takie trzy kropeczki na ekranie i tam pojawi się możliwość udostępnienia odcinka. Udostępnij ten odcinek, ja Cię bardzo proszę, bo tak jak mówiłam na początku, nie ma nic bardziej radosnego, nie ma nic lepszego dla kogoś, kto nagrywa podcasty, a podcasty w Polsce dopiero zaczynają tak naprawdę. Więc nie ma nic nic, nic lepszego, nic fajniejszego niż, niż informacja, że te podcasty docierają do, do ludzi, do coraz większej liczby osób. Jeżeli uważasz, że to, co powiedziałam jest ważne, to skontaktuj się ze mną i porozmawiajmy o tym dalej. Widzimy się codziennie na fanpage'u Positive Mind, ale możesz także zostawić recenzję w iTunes. Każda, każda, każda informacja od Was niesamowicie cieszy. Dziękuję Ci za dzisiaj. Pamiętaj, niedoskonałość jest ludzka, niedoskonałość jest interesująca, a wszystko wybieramy i nic nie musimy. Do usłyszenia. To był 20 odcinek podcastu Positive Mind Radio. Jeżeli spodobał Ci się ten podcast, proszę udostępnij go i oceni w aplikacji iTunes. Dzięki temu łatwiej będzie mi dotrzeć do osób, które go jeszcze nie znają. Będę wdzięczna za każde polubienie i każde udostępnienie. Ten odcinek znajdziesz także na stronie positivemind.pl ukośnik 20 oraz positivemind.pl ukośnik podcast. Tam są dostępne także wszystkie wcześniejsze nagrania. A jeżeli jest jakiś temat, który chętnie usłyszysz w podcaście, Proszę napisz o tym w komentarzu Ja nacieślak do usłyszenia..